2: Всем привет. Меня зовут Тинькова Татьяна, и вы слушаете 32 второй выпуск Скилкаст. С нами на связи Сергей Бобцев. Сереж, привет.
0: Привет, Татьяна.
2: Прежде чем мы начнем, я хочу поздравить всех с запуском второго сезона подкаста. Мы постараемся сделать его еще более интересным и информативным. И Сереж, поздравляю тебя как нашего бессменного ведущего.
0: Спасибо, Таня.
2: Сереж, удалось ли тебе отдохнуть от записи новых выпусков во время этого летнего перерыва?
0: Да, конечно. Отдыхали-готовились к последующим выпускам. Хочу познакомить слушателей с Татьяной Тиньковой, с моей ведущей. Прошлый подкаст мы вели с Дмитрием. Татьяна является владельцем фитнес-клуба Fit, директором, его атлетом и, я надеюсь, тоже бессменным руководителем, с кем мы в команде работаем, трудимся и развиваемся. Таня, еще раз тебя приветствую. У тебя как ощущение вообще заряжено подкаст писать?
2: Да ну конечно. Сереж, представь, пожалуйста, нашего гостя.
0: Второй сезон у нас э, откроет Евгений Богачев. Жень, привет.
2: Привет, привет. Евгений является экспертом по физической подготовке кроссфит-атлетов, спортсменов других видов спорта, занимается физической подготовкой атлетов олимпийского уровня в тяжелой атлетике, сноуборде, в синхронном плавании. Также является спикером конференции по физической подготовке, основатель этого тренинг, эволюция тренинга, обучающего да. блога для тренеров. Ну и спортивным директором Большого Кубка 2018 года. Еще также хотелось бы отметить, что Евгения есть сертификаты ИС-специалист, экзоспециалист и CrossFit Level 2.
0: Нормально, особенно вот мне нравится, когда люди говорят CrossFit Level 2,
2: это
0: самое главное, поэтому оставим, это круто
2: Ну мне сегодня, то, что я сегодня читал, мне больше ИСА понравилось Да. Ну да, ИСА это самое серьезное, пожалуйста Да-да-да, то, что я прочитал за сегодня, прям ИСА самое такое серьезное
0: Хорошо, Жень, давай с тобой познакомимся немного, скажи, сколько тебе лет и какое у тебя образование?
1: Так, ну, мне 32 полгода, 32, да, 32, и образование у меня, у меня высшее образование, оно не профильное, спортивное, вот, профильное у меня было по гостиничному бизнесу, и потом я уже, на самом деле, в этом году, по-моему, я прошел, в смысле, закончил профпереподготовку уже по физкультурной специальности, тренер-преподаватель. Это то, что касается там, российского да, формального mm -hmm. образования. Mm -hmm. А в части тренерской это в основном зарубежные, зарубежные курсы, онлайн, живые, там, какие угодно. Начинали с кроссфита, да, кроссфит-левел или level mm -hmm. один-два. Вот. И, и дальше это все, до чего на самом деле можно дотянуться с точки зрения стоимости, с точки зрения доступности, с точки зрения вообще... Наличие ответов на те вопросы, которые у меня есть. да, И вот, ну действительно, mm -hmm. последнее, что я в этом году прошел, это ИС-сертификация а, по силовой кондиционной подготовке мне очень понравилось, да, я там писал даже отдельную статью: впечатление mm -hmm. о том, как проходит экзамен, обучение и прочее. Это такая хорошая, хорошая вещь. А так, вот, в принципе, да, на самом деле, образование я думаю, что это не результат, а скорее процесс. Да? Mm -hmm. То есть важно не что у тебя на нынешний момент есть, mm -hmm. а что ты может быть изучаешь в нынешний момент. То есть на насколько быстро ты учишься. Вот это, мне кажется, основное. Mm -hmm. Mm -hmm. А сколько длилось обучение ИСа? Оно вообще, вообще длится, если не изменяет память, три месяца. Но я в силу обстоятельств, своей недисциплинированности и так далее, я предлевал, там, есть возможность продлить на месяц. Mm -hmm. и я воспользовался этой услугой, и у меня это, наверное, 4 месяца или 5 заняло где-то так. Я до последнего откладывал эти экзамены, потому что их много, и они меня mm -hmm. пугали. что на английском, там, ну, короче, mm -hmm. тянул насколько возможно,
2: и потом, тогда уже, собственно, доделал все. Mm -hmm. Mm -hmm. Евгения, традиционно в подкасте мы задаем вопрос гостю, как познакомился с кросфитом. Но так как в 13-м выпуске нам Илья Корягин уже достаточно красочно рассказал, как у тебя это данное знакомство произошло, давай сразу перейдем к тому, где ты работал.
1: Где я работал за, за время вот моей карьеры в кроссфите.
2: Да, да. Угу.
1: Но она у меня началась... Когда вот мне начали платить, платить мне начали в кросс да? Это было в 2011 году, когда меня позвали, и вот там были часы определенные, где э, на этих классах тренировались сотрудники Adidas Group. Вот там мне начали платить. До этого мы как раз с Ильей Корягиным проводили тренировки в клубах Paladin Group. Тогда их было два, это был, собственно, Paladin и Excalibur. Но это были открытые тренировки, мы не брали за это денег, мы просто там тренировались сами. А дополнительно к этому еще вот проводили тренировки для
2: всех желающих. А, а как а, ты попал ну, в «Гераклеон»?
1: Из столицы я ушел в 495, это был первый коммерческий клуб, который в Москве открылся, «Рибокрасы 495» да, на Ходынке. И оттуда уже меня позвали в «Гераклеон». То есть, когда я работал в 495, меня, собственно, позвали да, в «Гераклеон» как главного тренера вот этой организации. И последние пять с половиной лет я проработал в Гераклеоне и в марте, марте этого года э, уволился. И теперь я, собственно, работаю на себе. У, -у клепы
0: на слово Гераклеон -гер -гер голос начинает ругаться.
1: Не, я не знаю. Она у меня холерик. начинает
2: ругаться по любому поводу.
1: А что, три героя?
2: А, слушай, ну не могу не спросить, по какой причине ушел из Гераклиона? Слушайте, ну, как бы люди меняют работу. Да.
0: Да, и да, это да, нормально.
2: Да, пять проходит, тем более.
1: И э, ну, я, в общем-то, просто почувствовал, что там, начал чуть, чуть двигаться в другом направлении, может быть, да, и время, собственно, там, разойтись. Ну, как-то -как -как вот так, не знаю. Uh -huh. Мне кажется, что это просто, просто закономерное. Э, Следствие того, что ты развиваешься, организация растет, да, и все это, ну, как бы движение происходит в определенных векторах. Если ты понимаешь, что вектора, может быть, перестают совпадать, то время разойтись и все. Угу.
2: А какой да. вектор сейчас у Гераклиона, что он не совпал с твоим? Я думаю, что это... Это может быть на уровне
1: тех проектов, которые просто я хочу лично реализовывать. И, собственно, то, что я сейчас реализовываю, да, это вот методическое пособие, которое я пишу для военнослужащих. Это ну еще... вот
2: смотри, по поводу методического пособия. Да. Ты пишешь методическое пособие, хочешь там людей научить чему-то. Сейчас, как я понимаю, Гераклион сделал функциональное многоборье и развивает как раз новое направление. И как бы как раз вот на гребне вот этого ты уходишь. Почему? Потому что ты же сейчас мог написать методички для функционального многоборья и выступать как раз как представителем этого нового направления. Не CrossFit, которое как бы аффилированное должно быть, а функционального многоборья. Почему ты именно сейчас уходишь?
1: Вот в таких вопросах мне интереснее, на самом деле, мне интереснее скорость, с которой это все может быть реализовано. Потому что если мы говорим о какой-то любой организации общественной, да, если мы говорим о пути, которые диктуются спортивными чиновниками, то этот путь очень долгий, полный каких-то согласований, каких-то непонятных обсуждений, типа, почему вы называете упражнение рывком свиса, а не чем-то еще, да? Вот, то, чего было очень много на этапе принятия вида спорта вообще, да? И мне нравится, ну, в принципе, вот кроссфит, когда я занялся кроссфитом, да, мне понравилась эта концепция, физической подготовки. И я вот начал сам тренироваться, почувствовал, что определенные вещи во мне кроссфит изменил, мое восприятие себя, мое восприятие своей физической подготовки и так далее. И вот вместе с Силеей Корягиным мы начали это дело развивать, да то есть мне хотелось это в массы. И потом мы перевели с ним гайд вот этот первого уровня по кроссфиту за который сначала вроде как нас поругал кроссфит, потом сказал спасибо через какое-то время. Но ну, как бы, тем не менее, мотивация, она всегда была одна. Делать вот что-то прикольное с точки зрения продвижения, продвижения этой концепции. Да? И здесь хочется не просто там, стрелять в небо да, в надежде, что когда-то это попадет, станет какой-то официальной методичкой почему-то и так далее, а хочется просто сделать то, что работает. То есть слишком медленное
2: развитие функционального многоборья, я так понимаю, да?
1: Ну, конкретно в этой теме, но ведь надо понимать, что я в федерации принимал участие поскольку-поскольку. То есть моя задача в Гераклионе, она была связана с командой Гераклион, она была связана с клубами, она была связана с трансфит-стороной прежде всего. Ну и с репутатной То есть с точки зрения методической работы в федерации я там практически не принимал участие.
2: Понятно. В так, блоге ладно, у тебя давай. есть статья, в, в которой ты оглядываешься на последние семь лет в кроссфите и прослеживаешь свою эволюцию восприятия и развитие себя как тренера. Как бы ты характеризовал этот год, 8, 8, о, 2018?
1: Угу. Ну, Восьмой год я бы назвал закономерным продолжением моего пути тренерского, да, там, какой бы он ни был. Вот я просто чувствую, что я... Двигаюсь, развиваюсь дальше, но ну, сейчас у меня основной формат деятельности дистанционный. То есть я веду атлетов вот через там, социальную платформу FitBot и таким образом с ними взаимодействую. Да? Соответственно, моя задача или вызовы мои новые – это оптимизация работы и максимальная эффективность работы вот в таком формате, который я от него долго отпрыкивался вообще не хотел даже пробовать да? ничего подобного, считал, что это не будет работать никогда. Информацию. Потом я начал трогать потихоньку, понял, что это может работать, и это работает вполне неплохо, на самом деле зависит как раз именно вот от, от квалификации тренера, я бы сказал. Соответственно, моя задача сейчас вот эти свои навыки повысить, да, чтобы будет. А, раз. Это первое. А второе, я бы сказал, что вот сейчас, это возвращаясь опять в вот, то методические кислороды и так далее. Мне хочется как-то систематизировать э, те знания, которые те знания и опыт, да, скажем, которые у меня есть, и как-то это формализовать. Вот, может быть в формате как раз таких методических пособий, или статей, или какого-то другого контента, но мне хочется для себя все это упорядочить, да, чтобы опять, знаете, как несколько кирпичиков вот, фундамент да, уложить и двигаться дальше. То есть нужна вот сейчас мне систематизация всего-всего-всего. Я хочу это сделать вот в такой формальной форме в виде письменного, основного материала.
2: Угу. А вот. ты не хотел бы выпустить, например, книгу? То есть не методического характера, а о сути вещей, там, о тренировочном процессе, о мотивации для клиентов? Таких не было идей?
1: Проблема ведь проблема не в идеях. Проблемы всегда во времени э, и ресурсах да, на реализацию. Хочется, конечно, что-то такое выпустить. Но вот какие у меня планы да, по вот этим письменным, скажем, делам? Я сейчас доделаю пособие для силовых структур. Потом и вот сейчас, в конце октября, на октября мы планируем выпустить ее в том или ином виде. Ну, в, в, в электронном виде, на самом деле. Но, ну, то есть это будет книга, я... да? Это не столько книга, сколько практическое руководство. То есть там минимум воды минимум каких-то сложных вещей, максимум вот, э, практической информации, чтобы любой, по сути, вот, ну, военнослужащий в данном случае, мог ее взять, прочитать, понять и начать использовать. То есть, а спрос будет... на
2: это есть? То есть им это интересно? Да, это как да, под заказ да, пишется, есть. либо я, ты сам решил? Я
1: только, только Я решил это сам сделать. Вот. Но, э, я хочу, чтобы ну, тут был некий мой вклад там, не знаю, в хорошее дело да, в данном случае. Но спрос есть. Я, собственно, поэтому и занимаюсь, что спрос есть. Есть много вопросов у вот этих ребят, которые там, не знаю, нас защищают, следят за безопасностью да, страны. А, и которые кроссфит, допустим, видят как решение вот этих своих вопросов. Но это чуть-чуть не так, потому что там классический ортодоксальный кроссфит, он не совсем все задачи военнослужащих решает. Вот, вот.
2: я тоже хотела спросить, чего там больше кроссфита, экзоса, либо какой-то просто силовой подкачки? В каком формате будут тренировки? А,
1: не того, не того, не того. Это, слушайте, но ну, как бы мы, мы же исходим из чего? Вот есть потребности, они определяются характером служебной боевой деятельности, они определяются тем, какое оборудование у этих людей есть, какое у них восстановление, какие у них травмы, если это не ну, не боевые какие-то травмы, а вот усталостного характера, да, механизм возникновения, что это такое, с чем это связано. И дальше на основе вот этого, этих потребностей, мы начинаем выстраивать, собственно, модель физической подготовки. Она не является кроссфитом или экзосом или чем-то еще. Она является ответом на вот вполне конкретные задачи. А так, ну, можно смотреть, можно, о, вот это похоже на кроссфит, о, вот это я там, -то. о, вот это там-то. Но это, по сути, ярлыки, которые, ну, человек mm -hmm. может быть, удобно использовать для собственного мышления какого-то, да? но не, не более того, это не более чем держать.
2: Написание этой методички на коммерческой основе либо это альтруизм и желание сделать лучше мир?
1: Это, это скорее альтруизм.
0: Ну, с последующей коммерческой выгодой.
2: Лучше ну так. я не очень представляю Но. последующую коммерческую выгоду для этого. Кто это будет покупать? Но это будет.
1: Да. Я, во-первых, в делаю с еще одним человеком, да, с э, военнослужащим на ставке, вот, который сейчас также там работает тренером в другом городе, э, в Курске, и мы с ним это делаем. Соответственно, это в первую очередь. Э, мне не нравится слово «альтруизм», это всегда сразу каким-то вот, вот чем-то таким ненастоящим. Нет, я это хочу сделать, мы это выложим в открытый доступ, но, слушайте, если на основе этого дальше у меня завяжутся какие-то контакты или что-то еще там пойдет, ну, да, конечно, да, да. я не буду от этого отбрыкиваться, да, я не буду говорить, типа, о, нет, потому что это альтруизм. Вот, я хочу сделать что-то, что мне доставит удовлетворение, просто вот от осознания того, что я это сделал, да, или мы это сделали. Это главное. А ну, да, нужно, я думаю...
0: Да, Таня спросила просто, что объем большой... Нет, достаточно. нет, мне просто
2: интересно... Время
0: много потратишь, да. да
2: мне интересно, ты типа, сейчас уволился понял, там, да. из Гераклиона, да, то есть, по сути, ты там не работаешь. Получается, ты сейчас живешь только за счет дистанционного тренинга, а как бы написание методической методички занимает достаточно большое количество времени. Поэтому ну, такой вопрос,
1: где вам, ты сейчас работаешь. Я скажу, что я ничем не жертвую в данном случае, да, то есть я не приношу эту жертву себя или свою семью, а, вот, ради того, чтобы что-то такое сделать. Я делаю это, потому что могу себе позволить, вот, и могу mm -hmm, я от себя позволить, потому что я делаю то, что хочу. И э, какие-то из этих вещей, они коммерческие, типа вот тренировок или каких-то семинаров, которые мы проводим, кемпов и так далее, а какие-то они некоммерческие, да, и мое сейчас преимущество как раз в том, что я могу позволить себе вот такие вещи. Я могу позволить себе сделать что-то просто для души. Вот я и делаю.
0: Да, это здорово. Красавчик, Жень. Хорошо, давай поговорим про дистанционный тренинг. Как ты сейчас позиционируешь его тренинг И какой девиз или слоган ты бы использовал?
1: Ну, девиз у нас есть. эволюционируй или вымрешь? Вот, он как бы я его нигде не пишу на самом деле, но он у нас есть на футбол. Это что, это Это изначально был просто блог, на котором я хотел свои мысли как-то вкладывать, синтезировать и так далее. Потом чуть-чуть разрослось, и это там, наверное, просто наш проект сейчас. Меня и моей супруги Юлии. Мы вдвоем этим занимаемся, и я в данном случае выступаю как спортивная часть. Uh -huh. Ненавижу это сочетание из, из соревновательных практики. Вот. ну, не важно. а она как организационная, да, как организатор а, тех всех uh -huh. процессов, вот, и мы работаем, собственно, с атлетами и с тренерами, и с теми, и с теми, и основная аудитория это но не только, uh -huh. там, там, не только это и другие виды спорта, хотя основной, основной это трансфит. это, скажем, подавляющее.
2: Uh -huh. А какие форматы обучения есть и какая там основная целевая аудитория, кто может купить эти программы?
1: Ну, самое простое, что мы делаем, это вебинары. Какие-то из них бесплатные, какие-то из них за там символические деньги, типа там, 500 рублей, да, за вебинар. На те темы, которые являются актуальными, которые я считаю актуальными, или на которые мне вопросов задают больше всего. А дальше это иногда двухдневные сборы, но ну, мы их делали в этом году, наверное, больше не будем, посмотрим. Вот, это а, живые семинары. Самый крупный проект мой – это четырехдневный семинар, да, который я делал два раза в год. Вот, этим маем, в этом мае мы проводили его, и следующий посмотрим. Я чуть-чуть хочу переделать формат, чуть-чуть его усовершенствовать. Но это самое такое а, для меня мощное, да, четыре дня по 8 часов.
2: А где они проходили?
1: Они проходили все время в Москве, и там, собственно, квинтэссенция или там, выжимка, не знаю, систематизация всего, что я использую и применяю, кроссфит, экзос, что угодно. Да? То есть суть в том, что ты учишься, находишь информацию, дальше ты ее пропускаешь через ну, вот этот, через сито практики и просто смотришь, что работает, что встраивается вот в эту систему твою общую, а что является, может быть, избыточным, ненужным или, или просто не работает. И ты это отсеиваешь, да? И вот, вот этой системой, а, собственно, я и делюсь да, на вот этом большом семинаре. А, она в первую очередь касается соревнующихся атлетов в просфите, но не только. То есть там и периодизация, там и систематизация тренировочных средств, и ассессмент, и а, программирование, и много-много-много всего. Вот. А помимо этого мы делаем еще... Ну, вот сборы, например, да, мы сейчас с Федором Черковым проводились и там две недели, они, они ведь тоже такие, как учебно-тренировочные. У нас было две тренировки в день, была там зарядка еще с утра, и была обязательно лекция вечером. И там была обычная аудитория, по сути, не тренерская, да, то есть ребят, которые тренируются для себя, чтобы соревноваться или просто чувствовать себя хорошо, вот. Но мы там за эти две недели тоже очень много информации Далее, постарались дать, по крайней мере, да, и как организовывать свои тренировки, и как питание организовывать, как восстанавливаться лучше и так далее. То есть это тоже такая определенная часть образовательного...
0: Как тебе сборы в Розе Хутор? Мы просто тоже проводили а, Кэмп. Как твои впечатление?
1: Мое впечатление такое, что я даже возвращаться не хотел. Ну, то есть мне очень понравились сборы. Mm -hmm. Очень понравились горы, вот именно как это там выглядит, да? понравилось, mm -hmm. что есть инфраструктура развитая, есть вот этот зал, и сборы классные, потому что у нас было 30 человек, mm -hmm. и у нас не было никакого там ограничения по инвентарю, ну, то есть не надо было там, ну, да. или, по, или по пространству, да, то есть мы ну, могли достаточно хорошо организовывать все эти тренировки, делать их разнообразными и так далее, то есть зал позволяет, это клево. Это клево, поэтому мы, конечно, туда вернемся обязательно.
0: Да, меня больше всего порадовало и впечатлило это прогресс ребят за те 10 дней, вот, которые мы были. Реально, то есть все тоже были ребят, которые, ну, и занимаются поактивнее, кто просто делает свой, так сказать, фитнес, то есть не соревнующиеся атлеты. Но все похудели, набрались здоровье, так сказать. И когда мы вернулись в клуб, абсолютно все подходили, такие, как... Как вот, вы что там делали? Вы так просто преобразились. То казалось бы, такой короткий промежуток времени, но режим решает. Режим погода.
1: Магия режима. Да. И отсутствие стрессоров других
0: Да. Ешь, спишь, тренируешься, отдыхаешь. Поэтому на самом деле все намного проще, чем кажется, если придерживаться таким основам.
2: Жень, в нескольких подкастах мы вспоминали о тебе, когда речь заходила о дистанционном тренинге и как правильно процесс это организовать. Почему ты начал заниматься дистанционным тренингом? Смотрите, я
1: пробовал э, дистанционно тренировать еще в каком-нибудь... В 2014 году там, с одним человеком просто ради интереса, вот как это, как это может получиться. И это был мой приятель. Соответственно, я вот, ну, как бы, там, пытался ему как-то помочь с тренировками, да, но все через Google таблицы у меня... Закончилось с ним очень хорошо, довольно быстро мы с ним решили, я говорю, давай мы с друзьями останемся, вот <с и будем по Потом была в команде Юлия Заголовова, она из Череповца и она ездила, конечно, очень самоотверженно, там практически каждые выходные приезжала тренироваться, но по сути большую часть времени все равно тренировалась у себя и так или иначе, поскольку она была в команде, да, мы вынуждены были вот в таком формате работать дистанционно, который ну, тогда тоже, скажем, я думаю, как бы я бы сказал, что он сработал не так, как бы я хотел. И думаю, не так, как она бы хотела. Эту идею я опять отбросил и вернулся к ней только когда нашел фидбот вот эту платформу. Да, это, по сути, интерфейс, который позволяет тренерам-атлетам взаимодействовать, коммуницировать эффективно. Я перевел команду на него, потому что мне было удобно. Потому что, опять же, команду, да, я вел по Google таблицам, и это было просто адище, когда в 2015 году. Вот, Сергей помнит, там было 15 человек в команде, да, как, mm -hmm. раз, как раз когда Юля была за уголом, 15 человек, я всем писал индивидуальные планы, все через Google таблицы, и вот эта осень, я ее до сих пор вспоминаю, не, она мне дала много, она мне дала навыки как раз вот, ну, как быстрого программирования эффективного, да, но это, это было очень тяжело, я был эффективен в других своих функциях, ну, не, не очень эффективно, я бы сказал, да? Вот, и только потому, что фитбот я нашел, перевел на него команду и увидел, как это там хорошо работает. Потом опять же пара приятелей ко мне попросились, ну, точнее, те, кто продолжали проситься там все это время, да, кого-то из них я сказал, давайте попробуем. А, и развивать этот формат начал, собственно, только когда я уволился из Германии, когда начал работать. Ну, а
2: да. ты сейчас персональные тренировки ведешь? Либо у тебя только дистанционный тренинг? Сейчас у
1: меня только дистанционный тренинг в зале, я сам только тренируюсь и все. Я тренируюсь в Мадмене. Ну то есть даже вот дома. если клиентка,
2: то у тебя дистанционно занимается, хочет там к тебе приехать, пообщаться, потренироваться там разочек, то есть фактически не такое невозможно, да?
1: Нет, такое возможно. Почему я вот сегодня после обеда тренируюсь с таким, таким как раз клиентом, тире, другом встретиться и потренироваться.
2: Это такое можно возможно. в Мадмене сделать, да?
1: Ну, он там себе купил абонемент. Да.
2: Ты берешь любого человека инвестиционный тренинг? Есть какие-то ограничения? То есть, либо это должен быть уже там, подготовленный человек, у которого поставлена техника, либо может быть любой фитнес-формат? Слушайте,
1: ограничений нет. Единственное, что у меня нет и мест, поэтому я никого не беру.
2: <смех>
1: я заполнил. У меня есть емкость определенная, да, вот которую то я то, то, что на
2: сайте сейчас нельзя к тебе записаться, это специально сделано, да? С заявкой на дистанционный тренинг заблокировано.
1: Ну да, потому что там в определенный момент я эту заявку сделал, я ее открыл. Потом понял, что в общем это, что, <смех> не, не сработает. Вот так и быстро ее закрыл, да, чтобы мне не писали, чтобы мне не приходилось вот постоянно отвечать: типа, нет мест, нет, мест, нет, мест. Поэтому я особо никого не беру. А люди, с которыми я работаю, они очень разные. У меня есть люди, которые тренируются просто потому, что вот у них потому что зал для них, там, не знаю, это, это лучшее время дня, когда они могут прославиться, не думать о работе, не думать о каких-то проблемах и так далее. Да? вот они тренируются для, по сути, они в тренировках ресурс для работоспособности своей в целом. У меня есть всякие ребята, у меня есть, конечно, соревнующиеся атлеты самого разного уровня, и начинающие, и, и э, ну, вполне себе топчики да, нашего разлива российского. Меня, может быть, воспринимают как, скорее, тренера соревнующихся атлетов, но я сам там, стараюсь в этом плане шире. Mm -hmm.
0: Интересно. То есть, получается, э, ну, в дистанционном тренинге тоже есть, э, как и в очном тренинге, так сказать, Крышка, да? То есть не можешь ты больше какого-то определенного количества людей тренировать. Я правильно тебя понял?
1: Конечно. Это же, это же вопрос внимания, который ты, ты можешь уделить человеку, да? То есть mm -hmm. есть разные модели. Вот кто-то блоговые системы использует или там пишет блоги, да? Или, ну, какие-то, не знаю, такие групповые программы, по сути, используют. У меня такого нет. У меня на текущий момент только индивидуальный подход, то есть каждому клиенту идет ну, своя какая-то уникальная программа, которую составляю. Mm -hmm. Соответственно, мне нужно время для того, чтобы а, составить ему долгосрочное планирование, мне нужно время, чтобы составить ему краткосрочное планирование, мне нужно время на обработку обратной связи от него, потому что это постоянные видео mm -hmm. да, с, там, с упражнениями, которые они присылают. Я либо а, напрямую им самым в самом крайнем случае я выкачиваю видео, делаю видеоанализ и отправляю им. Это когда вот прям очень сложно uh -huh. объяснить, что там надо исправить. Да? В большинстве ситуаций это либо я отписываю им а, какие там ошибки или что хорошо и так далее. Вот. И если это уже ну, такие нормальные ребята в плане квалификации, я особо не наседаю на них с ошибками и прочим, но я учитываю то, что я вижу на видео, в mm. программировании дальнейшего. Да, какие связки подводящих подсобных упражнений будут использовать, активационные, там, релизные, неважно. Вообще. То есть в любом случае там, то, что ты дальше пишешь, плейтопозируется на том, что ты видишь сейчас. И это все требует времени, то, ну, а времени у тебя определенное количество. Ну ладно? да,
0: времени очень много уходит. Ну, допустим, те человек присылает, он сделал, допустим, гимнастику или тяжелую атлетику, ну что-то сложно Он сделал в 15.00, допустим, прислал тебе когда? 18.00, да? Или сразу? Я не знаю, как... А ты когда ему уже отдаешь обратную связь?
1: А, По-разному, но здесь ведь э, на самом деле важно что? Важно, чтобы к следующему разу, когда он будет делать вот это сложно-координационное что-то, он, соответственно, учел, что надо исправить. Поэтому... Иногда я могу ему сразу отписать, а иногда я могу на следующей неделе, вот план, на следующей неделе, там какой-нибудь рывок, да, какая-то связка, uh -huh. и я там uh -huh. пишу в семеных указаниях, типа вот на прошлой неделе у тебя было то-то, uh -huh. то а здесь концентрируйся вот на этом, чтобы вот это исправить, да? Ну,
2: uh -huh. то есть эти все люди, они занимаются самостоятельно, не то, что там ты пишешь план, и он еще с каким-то тренером это отрабатывает.
0: Это было прикольно.
2: Не, ну почему прикольно, Сережа, когда ты уезжаешь в отпуск, ты мне пишешь план, и я ну, другим да. тренером этот план прорабатываю, я поэтому и спрашиваю. Потому что я, допустим, не очень представляю, даже имея план, что мне нужно сделать там в рывке, чтобы я это сделала сама, потому что...
0: Ну тут уровень человек реаг...
2: быть, да. Ну да, да, я поэтому и спрашиваю по уровню атлета, то есть вот для меня, допустим, это сейчас сложно одной заниматься, и, ну и даже скучно, вернее, интересно, непонятно. Мне все же нужен тренер рядом, который будет стоять и говорить вот прямо сейчас, что я делаю не так, и исправлять по ходу, иначе это будет не да, да, да. Ну, то
1: есть вот как раз наличие или отсутствие мгновенной обратной связи – это ну, один из недостатков вот этого дистанционного формата, да, поэтому он не для всех работает. И в идеале, даже если это хороший, хорошего уровня атлет, если у него есть кто-то на месте, кто может за ним присмотреть и что-то подсказать, это всегда ну, на руку только. Да, у меня есть ребята, например, у меня есть девочка в Казани, которая, я пишу план по кроссфиту полностью, и по тяжелой атлетике у нее там тренер на месте, uh -huh, с которым uh -huh. мы просто согласовываем, ну, что он ей дает, но вот он ей пишет там, да, и он за ней там смотрит. Но, опять ну, опять же, да, она да, вот это видео, вариант. Срок, да. И такая коллаборация, такое сотрудничество, оно ну, очень хорошо работает. Мне, мне это... Если я знаю того человека, вот того тренера, если у меня с ним совпадают взгляды, да, то это все очень хорошо работает, очень эффективно. А так, в общем и в целом, если человек даже не очень хорошо чувствует свое тело, это дальше вопрос, вот почему, почему я говорю, что для меня сейчас челлендж в этом году, да, сделать дистанционный формат эффективнее. Потому что я сейчас понимаю, что любого человека дистанционно можно научить любому движению. Это сводится к моей квалификации, вот как я могу разложить двигательный состав навыка, как я могу выбрать вот это ядро движения, да, и дальше наиболее простые а, подводящие упражнения, то есть выстроить вот эту прогрессию. Если я ее смогу выстроить, то э, там любой человек по ней плавно идет, и я уже сейчас это вижу. Да? А когда у него не получается, я там вижу, что это мои, по сути, ошибки и просчеты. То есть я где-то, ну, может быть, недостаточно глубоко понимаю движение, и вот какие-то такие моменты мне надо еще подтянуть. Поэтому а, думаю, а есть какие-то
2: да. результаты? О которых ты можешь вам сказать. что вы считаете? Ну, Результатом результаты, результаты своих учеников там победа в соревнованиях, либо кто-то там много, мастер да. спорта получил.
0: Мастер спорта по всем спорту.
1: Мастер спорта, да. Но мне вообще не нравится, не нравится рассуждать в таком разрезе, потому что вот у меня есть человек, допустим, да, который у которого растут там показатели в приседе и так далее. Какие-то навыки учат Но это все на самом деле не важно. Потому что вот для него тренировка — это реально лучшее время дня. Он туда упрекает в чтобы потренироваться. И, и чувствует себя отлично. Вот это для меня очень такой, очень серьезный результат. Ну, хорошо, я, тогда не, я вам сейчас скажу и про места. Не-не, да, да. хорошо, это, тогда, тогда по другому вопросу.
2: Какие, какие цели ставят для себя твои ученики и как бы как быстро они достигают, довольны ли результатом они и ты. То есть цель похудеть, цель порвать штангу большой вес, либо выступить на каких-то соревнованиях, подготовиться к большому кубку. Какие цели вообще есть? Изначально ты сказал о том, что первое знакомство происходит, ты узнаешь, какие цели и задачи перед собой ставит клиент. Вот какие задачи у твоих клиентов, ну, в среднем? Ну, например...
1: Команда Банда Бруталите, да, которая сейчас выступала на... Ну, точнее, ребята из банды, я бы так скажу, не вся команда, ребята. Три человека я там веду. И первая цель, которую они обозначили, когда мы с ними общались, там где-то в конце апреля, это подготовка к Афродите, к играм Афродита. Они хотели у -у -у. Ну, достойно выступить. Да, Помимо этого, у них еще там пара соревнований была. Это был парный старт девочек в Берлине, и потом был еще большой кубок, собственно, в одной из них. А, соответственно, мы это тоже учитывали в плане. Да? И, ну, если говорить, как бы они хорошо выступили, в Берлине они заняли второе место, Во... сейчас на играх Афродита они заняли первое место, по-моему, зачете. Вот. Но другое дело, что, ну, смотрите, вот первое место, да, круто-круто, но я же не могу сказать, что вот, я типа воспитал там чемпионов Афродитов, правильно? Это же, мы же понимаем, что это не так. То есть я, моя задача им дать, по сути, инструменты, да, которые их могут в определенных вещах сделать лучше, где они проседают. То есть я могу дать им инструмент, с помощью которых они, вот там, находясь, могут свои слабые места сделать такими уж и слабыми. А дальше это совокупность очень большого количества факторов, которые в итоге а, приводят их вот, а, вот к этой победе. Это в том числе другие команды, это задания, это погода, это судейство, это много-много-много всего. Вот поэтому здесь, ну а как бы, а если бы они не победили, да, то что такое? Плохая работа? На самом деле нет, потому что когда я с ними созваниваюсь, мы не обсуждаем, как классно да? Когда я с ними созваниваюсь после соревнования, мы с ними обсуждаем, где они себя чувствовали уверенно, в каких заданиях, а где они проседали. Потому что это дает нам понимание того, куда мы двигаемся дальше. Вот это самое важное. И когда они мне говорят, что типа, на этом соревновании я там знал, как мне привести, знал с какими оборотами мне крутить байк, знал, как мне там делать то, делать то, делать то, это результат. Вот это реальный результат, потому что в этом случае я вижу, что у человека растет компетентность, да, он понимает гораздо больше о том, что он может в разнообразных ситуациях. Это результат, который останется с ним, может быть, и вне тренировок, потому что ощущение компетентности, да, оно ведь передается именно, ну, вот то, что называется самоэффективностью оно передается и на другие сферы там, жизни, на принятие решений в других ситуациях. А победа это, или, или не победа, это, это просто вот сегодняшний день. Вот ты сегодня победил, завтра уже там, надо двигаться дальше. Или не победил, да, то же самое, надо двигаться
2: дальше. А как а -а -а. ты считаешь, для атлета важны важно участвовать в соревнованиях? То есть для своих клиентов ты их мотивируешь, что надо выступать, что надо где-то принимать участие для того, чтобы у него сохранялась мотивация? к тренировкам либо это не важно
1: это не важно это зависит напрямую от того что конкретно хочет именно вот этот человек потому что кто-то хочет соревноваться хочет противопоставлять себя другим людям да например и там кого-то побеждать кто-то хочет соревноваться чтобы испытать себя чтобы поместить себя вот в какие-то такие условия вне зоны его комфорта, да, и там, соответственно, себя испытать, что-то новое о себе узнать. Но кому-то это не нужно и убеждать всех людей, что им нужно соревноваться, зачем? Нет, нет, дело не в этом. Дело в том, что на базовом самом и самом правильном, я считаю, уровне двигательная активность, она, она вот как, как еда и сон. Да? Она необходима для того, чтобы человек мог функционировать на 100%. Если ты там, вот, разделяешь типа, тело и дух, если ты презираешь тело, считаешь, что те, кто там тренируется, это качки, а ты вот, весь из себя такой интеллигент, ты не настолько интеллигент, насколько это мог бы быть, если бы ты еще и тренировался и телу своему ну, давал вот эту подпитку да, движениям. Это самое важное. А дальше все это начинается, это такие просто итерации, как это может выглядеть. Вот кто-то соревнуется на самом разном уровне, да, а, кто-то бегает с препятствиями, кто-то просто качается в зале. Это, это нюанс. Угу. А смотри, да. в одной
2: из статей блога ты писал, что физическая подготовленность она не имеет значения без там, тактики так, технической, психологической, интеллектуальной подготовки. В своем дистанционном тренинге ты даешь эту психическую, интеллектуальную подготовку для атлета?
1: Это хороший вопрос. Хороший вопрос. И я стараюсь вот так. Это, опять-таки, один из тех вызовов, которые я сейчас решаю, потому что что-то я могу... Ну, когда я с ними созваниваюсь, да, мы с ними общаемся просто там по WhatsApp, по видеосвязи, обсуждаем какие-то моменты, и... Ну, я же это вижу как некую интегральную такую систему. То есть, когда я пишу план, я пишу план не просто, чтобы они стали сильнее или выносливее. Если это касается тренующихся атлетов, вот мы о них сейчас говорим, да? Uh -huh. ну, я да. пишу не только план, который делает их сильнее и выносливее, я пишу план, который акцентирует определенные аспекты тактики, да? Который в определенный момент должен запустить там вот этот внутренний диалог, Uh, чуть погромче обычного, скажем так, да, uh, где-то я их uh, в более комфортные условия помещаю в работе, а где-то в менее комфортные или в более дискомфортные в этом плане, потом мы обсуждаем, как это все идет. Но это, конечно, не сравнится с живым форматом, когда вот я там с командой работал, да, с Герпионом, и мы могли там как угодно разнообразно, то есть вот там в шестнадцатом, семнадцатом году, uh, когда я понял, что над этим надо прям прицельно работать... Пока я такого в дистанционном формате сделать не могу, но я придумаю, как это вопрос времени.
0: Ну да, Таш, тренерская работа, педагогическая еще в первую очередь, настраивать нужно да. ребят.
2: Мы часто говорим о тонкостях тренировочного процесса с физической точки зрения. Очень мало о ментальной устойчивости в соревнованиях и в правильном настроении, мотивации в работе самого тренера. Жень, как ты думаешь, какие человеческие качества нужны тренеру в первую очередь, и насколько этот тренер должен быть психологом?
1: Качество, которые нужны тренеру, это, это терпение в первую очередь. Ну, может быть, не в первую, я, я бы здесь не выделял очереди какие-то. Это терпение, да, потому что а, разные люди учатся с разной скоростью. И они, бывают очень медленно учатся, да, но они учатся всего, -то, всего -то, все равно и бывает, что у тебя возникает вот внутренняя какая-то уже спешка, ты думаешь, типа, насколько можно это отрабатывать, уже должен там запомнить, как называется это движение или как вот этот угол ощущается или что-то еще. И вот здесь как раз нужно терпение, чтобы понимать, для каких-то вещей нужны годы, да? вот для каких-то реально нужны годы, чтобы там мастерство росло. А,
2: а из любого это... можно сделать атлета, как ты считаешь? Смотря, что мы считаем под
1: словом атлет. Если атлет это... Ну, в
2: кроссфите, допустим, для меня атлет ⁇ это человек, который научился делать э, все движения, все элементы. Ну вот, для меня, допустим, технически правильно выполнять все упражнения.
1: Но мой ответ нет не каждого, потому что люди не равны, потому что люди с точки зрения анатомии просто они Вот да, не, разному, не да? равны
2: именно по анатомии, либо психологически не готовы так пахать, чтобы с,
1: научиться. Психология с психологией можно работать. Это опять это сводится к тому, насколько мы хороши как специалисты. Но с анатомией ты не поспоришь. Если у человека mm -hmm. а, вот, вот такая, если у него антиверсия бедра, если у него форма сустава-то забедренного такая, что у него глубокие суставные впадина, а шейка бедра короткая, да, и под определенным углом, ты не сможешь, вот хоть ты убейся, но ты не сможешь заставить человека сесть ниже параллеля так, чтобы для него это было безопасно. Вот у него либо спина будет гнуться, да, и будет проблема с межпозвоночными дисками, либо у него будет суставной губой проблема которая не сразу появится, а вот ну, потом, когда она появится, блин, это там, почти всегда операция. И как бы, говорить такому человеку, что я научу... А это базовое движение, да? И говорить этому человеку, что вот я из тебя сделал соревновающего атлета, это обман, потому что нет. Потому что в кроссфите движение меряется по амплитуде, и у тебя ось тазобедренных суставов должна опуститься ниже оси коленок. То есть если он у меня просто будет тренироваться, мы будем приседать, мы будем приседать, вот в той амплитуде, которая анатомична для него, да? но амплитуда соревновательная, она не обязательно анатомичная. То же самое с подъемом отягощения над головой. Это швунги, толчки, это подтягивание кипингом, баттерфляя. Если у человека не хватает подвижности грудного отдела, если лопаточно-грудной сустав не оптимально двигается, если с плечом что-то не так. И, хоть, и там может быть форма акромиона просто такая, да, крючковидная, крючка что никакие твои мобилити и никакие твои там, танцы с бубном они не помогут. Поэтому нет, не каждого.
2: А ты такому клиенту скажешь сразу о том, что из него атлет не получится, и у него есть некие ограничения?
1: Да, потому что если я этого не сделаю, когда мы с ним дальше будем работать, в какой-то момент э, он это сам поймет и... Э, и, ну, я же понимаю, что это не сработает. Какой мне смысл его обманывать и говорить, типа, да ладно, все получится, <сёк> да? Давай.
2: Ну, то есть, а тебе а, достаточно там одной тренировки, чтобы это понять? Вот ты нет, человек пришел
1: Потому что я а. не человек рентген, и какие-то... Есть тесты определенные, да? Но вот я их живу иногда могу сделать, иногда они не слишком информативны в дистанционном формате. У меня тоже есть тесты, а, вот, но они не всегда информативны. Поэтому ты смотришь, вот возникает проблема с движением, да, какое-то нарушение движения. Дальше ты начинаешь ее решать. Ты смотришь, вот это просто как э, дифференциальная диагностика. Что это? Это проблемы стабилизаторов, это проблемы подвижности, это проблемы когнитивные какие-то, еще что-то. И ты это отсекаешь просто, ну, давай определенная задача специфичная. И понимаешь, что вот он делает, и проблема уходит. А, вот он. Проблема... Он, он делает, проблема не уходит. Ладно, пробуем следующее. И вот таким образом ты, собственно, и проверяешь. Да потому что ну, форму сустава как, только через рентген можно понять, это не всегда. Не каждый там, специалист может интерпретировать, э, как выглядит акромион третьего... Тем более я...
2: Ну, я тоже не очень представляю, что это такое. А хорошо, это часто встречается? Насколько часто это встречается у людей?
1: Это нечасто встречается. Да, они сейчас но... ощупывают
0: бедро свое просто.
1: Это встречается не нечасто. Но это бывает. Это бывает. И вот у меня девочка была, например, я вживую ее тренировал. Она, например, могла приседать глубоко в стойке с умо. Ну, то есть фронтальные приседания с постановкой стоп шире плеч. Могла приседать. Становые тяги могла делать сумо. Все отлично, спина идеальная. Но если это классическая тяга, или если это присед с узкой постановкой, у нее спина начинала гнуться, когда она еще до параллели не дошла. И это не проблема коры чего-то. Я это знаю, потому что я ее тестировал. Да? Это вопрос, вот именно, собственно, костной структуры. То есть, когда ты убираешь факторы, стабилизаторов, техники и прочего, это делается типа лежа на спине, когда человек лежит на спине, или когда он там на четвереньках стоит, и определенная там, манипуляция. И тогда видно. Uh, если это проблема сустава. И вот у нее была... Ну, я не считаю, что это проблема. То есть это дальше вот проблема или нет, это вопрос восприятия. Да? Если мы пытаемся какой-то uh, квадратный объект впихнуть там, в круглое отверстие, то вот тогда возникает проблема, да? когда мы говорим, что там, каждый должен приседать ниже параллели. Вот здесь возникает проблема, она возникает в нас, в тренера. А у человека, вот надо понять, что там скелет, вот как мы его видим там, в каком-нибудь медицинском классе или биологическом классе, вот он такой, только когда он из гипса слеплен. А мы люди, мы, очень, мы все как бы уникальны, да, уникальны во всем. Это не только характер и другой мир, да, это еще и просто форма костей и то, насколько эластичны соединительные ткани, и все, все остальное. То есть это биологическая индивидуальность.
2: Какие тренеры должны быть ориентиры при работе с мотивацией атлета и на что он должен обращать внимание в поведении, мотивации клиента, чтобы сразу понять, что человеку нужно и в каком направлении работать с ним?
1: Это очень хороший вопрос и адски сложный. Адски сложно. Просто и и, Ну да, 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 адски интересно. Раньше у меня, ну это так всегда, да, чем меньше ты знаешь, тем более упрощенное у тебя видение, соответственно, дальше, дальше все становится сложнее. А, то есть я бы, вот раньше я бы сказал, что надо определиться с целями, понять, вот, что человек планирует, а, почему он этого хочет и от этого дальше двигаться. Но все действительно гораздо сложнее, потому что... Надо понять, почему он этого хочет Он говорит, я хочу соревноваться да? И надо понять, да. почему ему нужно То есть что это такое И там, блин, когда ты начинаешь Вот эти вещи выяснять Они вообще не на поверхности То есть ты когда, если человеку вопросы задашь Он тебе не скажет, потому что он не знает А потом, когда ты начинаешь копать В итоге выясняется у кого-то, например да, Что вот они соревнуются, потому что у них до этого был вид спорта в котором у них, может быть, типа, ну, не получилось достигнуть мастерства. И были еще, есть родители, которые были против вот того вида спорта, и еще тогда говорили, что не получится, да, и не получилось. И вот другой вид спорта, и человек хочет доказать родителям на самом деле, что он, типа, что-то может. Вот такое может выплывать, и оно выплывало у меня, да, в определенные моменты. А, или там какие-то... Короче, вот... много ну, вот если это вот такое выплывает, ты понимаешь, но ну, насколько ты можешь с этим работать. Да? Вот Я как бы я с этим работать не могу сейчас. Если это вот такие глубинные конфликты, это, по большей части, уже... А, ну, это не тренерская идея. Вот. Ну, почему
2: это... не тренерская?
1: Потому что я не буду решать проблемы отношений человека с его родителями. Я не смогу это сделать. У меня нет для этого ни рычагов, ни времени даже. Потому что я занимаюсь... Ну, тут надо, надо просто понимать, Уровень своей компетентности. Да, вот если я определяю, что у человека форма сустава, допустим, вот, вот такая, я это определяю и все. Дальше мы от этого двигаемся, но я ничего не сделаю с формой сустава. Я не буду делать ему резекцию э, суставной губы, да? не буду. И резекцию, окромиона, не буду. И здесь точно так же, по крайней мере, пока я не вижу для себя возможности вот в таких случаях с человеком как бы нормально работать. Ну, потому что, потому что вот так. Потому что окружение социальное, оно ведь. Является частью окружающей среды, в которой человек обитает. Да? И будь ты хоть насколько угодно талантлив и одарен ну, двигательно или в кроссфите и так далее, если твое ближайшее окружение тебя не поддерживает, а это в первую очередь там, твоя жена, там, супруг да, или, или твои родители, если ты с ними живешь, ты еще ну, каким-то образом зависишь от них и так далее. Это, в конце концов, твои друзья, а, которые, если они там бухают... Это, не та история, как если они тренируются с тобой. Это все очень сильно влияет и является либо драйвером, да, который помогает тебе, либо является якорем. Этот якорь нельзя недооценивать.
2: Но при этом ты как тренер можешь оказать там психологическую поддержку человеку, и тот якорь, который его держит, он не будет являться для него решающим. Поэтому да, как, здесь, Ты как здесь... тренер оказываешь эту психологическую поддержку, общаешься с клиентом?
1: Я, конечно, общаюсь с людьми, конечно, общаюсь. И э -э -э но мы, как бы, поймите правильно, я не психолог, поэтому если я для себя могу понять, что у человека, допустим, проблема вот такая-то, вот такая, да, она идет вот от, от, от каких-то вот таких вот глубинных, да, конфликтов внутренних, я эти конфликты с человеком не буду разбирать, мы не будем это прорабатывать, как это делал бы психолог. Да, но я буду поддерживать его какими-то своими тренерскими средствами, акцентируя внимание на тренировках, что мы получаем в процессе этих тренировок. То, какое а, какое влияние эти тренировки оказывают что, там, мотивацию, самой эффективности и прочее? Через тренировки я буду воздействовать, Но мы не будем делать сеансы психотерапии через Skype. А было бы
0: здорово, например, пять тысяч сеансов знаешь ну такой Я уверен, что кто-то. Ну
2: немцо, две сеанс психологической поддержки.
1: Сейчас куча, куча каких-то лайф-коучей и так далее. Да, да, этих людей, вообще, инфо-цыгане. Я не беру, потому что, слушайте, ну, э, еще раз, надо понимать в рамки своей компетентности, раз, и два, просто быть, наверное, там откровенным, честным с собой. И с Это
0: есть. точно. Хорошо, здорово. Э, сказал, ага. Сереж, ответил. а
2: ты как считаешь? Что, как нужно понять, что действительно нужно человеку и в каком направлении работать?
0: Для меня вот... Э, я хочу и сейчас работаю с людьми, которые просто там, ну, у них офис, работа. И вот как Женя сказал, у них этот час в зале – лучший час в их жизни. И целью является не подготовка. Вот видишь, ты там спрашиваешь, а вот как ты мотивируешь, там на соревнование загнать надо или еще куда-то, или еще мотивировать. А, а я всегда веду такой разговор с клиентом и хочу ему объяснить, что вот есть, например, гигиена мы все чистим зубы. Ну, вообще на автомате, да? Потому что ты знаешь, что, что если не чистить зубы, у тебя как минимум будет проблемы, да, там, запах изо рта, а в дальнейшем вообще не вывалится и будет боль, и будут страдания, и еще куча финансов ты вложишь. То же самое и с физической активностью. Вот не надо привязываться к словам, там, к брендам CrossFit, Exos, там, функциональная тренировка, физическая культура, неважно. Вот для меня главное объяснить человеку, чтобы... Он понял, что физическая активность, физическая культура, это, в принципе, ну, если не наравне, но ну, где-то близко с его гигиены. Да? Mm -hmm. И он просто должен заниматься и получать удовольствие. Он не должен, например, вот бич, например, групповых занятий, да, почему я больше там персональную люблю. А, вот потянулся 27 раз там кипингом, да, с таким гиперпрогибом там, да, и в поясничном отделе, что ну, семь раз потянулся, вот мне надо также И не доводить человека и не мотивировать его туда, там, побольше, побыстрее, а лучше сделать качественнее, лучше сделать все правильнее, да, и безопаснее для тебя. То есть, чтобы э, у человека развился самоконтроль, чтобы он понимал, зачем он это делает, и просто вот этот э, реально час в зале, он очень классно потренировался, чувствовал себя, и результатом, э, ну, результат был не краткосрочный, как, э, например, в каких-то интенсивах, там, там, похудел на 7 килограмм, и что, ты потом наберешь эти 10. Да, еще больше. А просто ты занимаешься себя, ты классно себя чувствуешь. Тебе там 30, 31, 40 лет. Ты просто делаешь свой фитнес. Делаешь свою гигиену, тело. И все. И ты, вот как... Я тебя тренирую, Таня, да? Вот я нифига
2: сегодня классно себя чувствую после тренировки. У меня
0: все болит. Подожди. Я вот Жене скажу, он мне поймет. Вот Таня, это супер пример. Она надо... Так, привет, надо проходку. Только проходки. Вот ей скажи, знаешь, ее нужно в те времена просто, когда надо каждый день проходить охватки делаю или какой-нибудь тренинг плат вот сдерживаю ее просто фантастически, но для меня, например, вот когда я пришел к ней, там, плечо болело, много что. Сейчас вроде залечились, ничего не болит, слава богу, и все, для меня это самое крутое. Но Таня говорит, надо, да. надо рвать 50. Да, вот, ну, Это круто, цели какие-то должны быть, да? Но да. она 50 э, или 40, да? для меня, как для тренера, да, это то же самое. Главное, чтобы да. у нее здоровье было, и это вот всех касается ребят. То есть реально здоровье, внешний вид, вот она заходит там в Лосинов, там свои, как не знаю, Рашгарди, да, все, красиво выглядишь, здоровый цвет лица, да, вот самое главное, да, там э, полгода посмотрели, э, что там достигли, какие навыки научили, э, да, как себя чувствовали сколько веса там сбросили. Но главное здоровье, внешний вид, все, и получать удовольствие. Я На самом деле,
1: согласен, вот. Да, согласен. Вот и я хочу тоже. Такое это относится, как я считаю, и не только там, к обычным людям, которые с обычными целями, да, но и вот к mm -hmm. обычным это в кавычках. И вот в кавычках точно так же быть соревнующиеся атлеты, типа да. супер-высокого уровня. Потому что я точно так же считаю, моя главная задача, вот такая, да, там не знаю, фундаментальная, это а, как раз вот привить эту культуру физической активности людям. Mm -hmm. Неважно, mm -hmm. какие цели они преследуют. Потому что все хотят чувствовать себя хорошо, все хотят, выглядеть хорошо, быть привлекательными для там, своих э, там, этих супругов, да, для окружающих людей и так далее. И все хотят э, быть э, ну, функциональными с точки зрения того, что просто быть способными делать то, что они хотят делать. Да? <говорит> и да. это не является... Вот, пока все молодые, типа там 20, 25, просто об этом думают. Такие, да, плевать, давайте там, соревноваться. Но, по сути, вот, на действительно диапазоне там, десятков лет да, всей жизни это в первую очередь самое главное, и это достигается только регулярной двигательной активностью. И моя задача как тренера, вот Сергей правильно говорит, да, наша задача тренерская, она состоит в том, чтобы научить людей правильно двигаться, чтобы научить людей организовывать свой тренировочный процесс сознательно и вдумчиво к этому подходить и обязательно получать от этого удовольствие. Обязательно. Потому что если тебе это не нравится, ты не будешь это делать. Да? Это проблема профессионального спорта. Вот они все такие uh -huh. приносят жертвы ради каких-то непонятных целей. Да? А и потом, когда заканчивается профессиональный спорт, они ненавидят двигательную активность. Я не хочу с такими людьми работать, или не хочу Иметь отношение вот к такой подготовке, к такому спорту, да? Я хочу, чтобы люди, которые со мной работали, они тренировались потом и без меня. Вот у нас пути разойдутся, но чтобы они тренировались, они понимали, типа, да, вот этот чувак, он сказал мне, как надо приседать, и как надо восстанавливаться, и как бы хорошо. Я сейчас это могу делать сам, и никто мне для этого не нужен. Вот это, я считаю, основное. Это действительно здоровье, это отсутствие травм, это... и это повышение сознательного отношения. Потому что магия, она, она в движении, и она в регулярности движения. Все остальное это, – это уличная магия. Мы... <свес> да, Серега?
0: Да, да, Женя просто красавчик. И надеюсь, это послушают не только атлеты, просто любители фитнеса, но и тренеры. И... Моя
1: собака, да? <свес>
0: <свес> да, да. И то, что ну, на самом деле в тандеме нужно работать, развивать так называемую концепцию, да, там функционального тренинга или кроссфита, чтобы люди были здоровы и тогда будет у всех дела лучше идти. Ну, ладно, это уже другая история.
2: А, Женя, скажи, пожалуйста вот У тебя такая как бы, правильная идея, мотивация да, там, Людей сделать лучше Но на данный момент а, Ты работаешь только дистанционно Дистанционно к тебе попасть невозможно Потому что места нет а, Физически до тебя дойти тоже невозможно Потому что тебя как бы, в Гераклионе Сейчас нет и непонятно, куда бежать И куда идти а, планируешь ли где-то, там, не знаю, может быть, свой клуб открывать, чтобы люди могли к тебе подойти, задать какие-то вопросы, потому что ты такие интересные статьи пишешь, хочется с тобой пообщаться, хочется, не знаю, у тебя потренироваться, а к тебе попасть невозможно. Да. Это поэтому
1: поэтому мир и план зла, да? Может
2: быть, какие-то есть планы по развитию, по глобализации этого дистанционного тренинга, чтобы ты мог брать больше людей. То есть те люди, которые, допустим, просто фитнес-формат, они же меньше времени занимают для того, чтобы... Может быть, Может быть, взять кого-то там, да, еще одного тренера, работать его в паре, обучить кого-то. Какие дальнейшие планы? Как тебе можно попасть?
1: Смотрите, смотрите как. Ведь статьи, как бы, это один из... Я, на самом деле, считаю, что я сейчас могу на большее количество людей воздействовать, чем, чем вот, через... Вот да, мне, да?
2: вот, мне это и хочется сказать, что ты можешь воздействовать на большее количество людей, но хочется какой-то обратной связи. То есть, прочитав статью, хочется обсудить, поговорить, задать какие-то вопросы, лично тебя увидеть, где это можно не, сделать. Не, но
1: дело ведь, дело ведь не, дело не во мне персонально. То есть я как бы не так, что вот, смотрите, я вам дам больше себя, я дам миру больше себя, и типа все наладится. Да? Это, ну, это ну, не так не работает. Но я считаю, почему я считаю, что я больше влияние сейчас могу оказывать, чем раньше. Я не знаю, вот там. потому что, допустим, вот этот тренерский семинар мы проводим, да? мы собираем там, человек 20, мы там делимся с ними своими наработками, своей системой и прочее, тем, что вот, типа, бери и используй. И они точно так же вот с теми людьми, которые у них там в зале, они начинают использовать, видят там какие-то благоприятные изменения и так далее, чувствуют себя увереннее и прочее. Влияние? Влияние. Написал статью, прочитали там э, люди, задались какими-то вопросами просто. Может быть, у них ответов нет пока, но ведь и не факт, что я эти ответы дам, если там они со мной пообщаются. Там многие из вопросов, они такие там полуэкзистенциальные, да? То есть это просто то, над чем надо думать, не ленясь, скажем так. А, вот, потом вот эта онлайн-платформа, там, до еще Например, сейчас мы запустим в конце октября, в начале ноября, точнее, мы запустим онлайн-курс по программированию групповых тренировок. Он будет небольшой, он будет очень доступный финансово, чтобы люди могли поучаствовать, да, и идея у меня такая как раз рассмотреть вот групповой формат. То есть можно сколько угодно говорить, что он хуже персонального и так далее, но Факт в том, что многие люди не смогут себе никогда позволить персональный тренинг. Факт в том, что людям нравится групповой тренинг. И там есть плюсы. И наша задача как тренеров и методистов эти плюсы вывести, ну вот, там, насколько возможно, да, там, поднять их. И построить такую систему программирования на макро-на-микро уровне, которая вот эти все минусы нивелирует, которая работает с мотивацией на долгосрочной основе. И здесь есть мне что сказать, причем это, там, какие-то из старых наработок, какие-то из, из, собственно, последних вот этих, э, знаю, моих изысканий, да, методических. И тоже я, я, уверен, что если мы это вот так рассмотрим и на этом курсе суть еще в том, что там будет ну, точнее, там будет лекция, да, занятие угу. и после нее задания, которые они должны сделать дома. И после этого разбор и обратная связь от меня. Вот в таком формате я Uh -huh, я интересно не уверен, Но я очень надеюсь на то, что это будет Эффективно для людей, для тренеров да, Которые повысят уверенность И качество вот этого тренинга uh -huh. Будут они использовать такой подход Или такой, не И это благотворно скажется еще там на десятках людей Которые их окружают И это гораздо важнее, чем если я себе возьму Еще 10 дополнительных каких-то учеников И кучу Хотя, на самом деле, глобально, как бы, может быть, одно не важнее другого, но я, я это вижу вот, вот так, да? то есть наша онлайн-платформа, она позволяет там дотягиваться до большего количества людей, как мне кажется, и быть более эффективными, вот. а с точки зрения тренировок онлайн, моя емкость, она вряд ли, она только, она только снизилась, я вам скажу, за последнее время, потому что там другие проекты возникают, которые, я понимаю, мне тоже хочется делать, и я их там нач начинаю потихонечку делать, как вот такой, например, о котором я что сказал? И поэтому там, ну, она, она не повышается, она там, остается такая же, или только будет ниже. А, mm -hmm. Но, может быть, может быть, мы будем расширять тренерский штат? Может быть, посмотрим. Сейчас это все на самом деле очень очень растучато. Я бы не хотел просто так кидать словами, mm -hmm. быть, мы что такое сделаем. Но не в этом году точно.
2: Слушай, а были у травмы в онлайн тренинге?
1: травмы в онлайн-тренинге. Но они везде есть, я думаю. А здесь же... не было серьезного ничего такого, что прям, ну, прям, прям требует оперативное вмешательство. А какие-то, да, проблемы возникают. Проблемы возникают, конечно. Они везде, они живут, возникают. Особенно с теми, кто, кто готовится к соревнованиям в силу вот повышенного объема, повышенной интенсивности.
0: Угу. Женя, а вот скажи про ну, семинар, как э, строить э, тренировки групповым программам. Ты, ты сейчас группы не ведешь, да? Это, э, ну, сейчас, тем, не веду, да сейчас не веду. И, ну как, вот ты не теряешь да? вот это... Вот, ну как бы ты что именно хочешь дать? Какую-то э, теорию или построение именно групповых тренировок по каким-то там правилам? Ну просто я вот сейчас группы веду, и пишу тоже э, программу, это достаточно так, э, знаешь, то есть ты подстраиваешься под клуб, под людей, я реально знаю всех людей там по именам, что там у них там болит, и, э, ну, то есть стараешься сделать э, тренировки такими, чтобы, ну, они не просто пришли там, и, э, mm -hmm. ушли живыми, а чтобы еще научились всему. И вот, как помнишь, мы с тобой увиделись на соревнованиях любительских. Э, где там, Snowdrop, как они назывались там да. а, тренируют бывает Ну просто так, то что никуда не готовишься А в итоге люди потом могут делать Все навыки и говорят, о, давайте там Поучаствуем, и там везешь, да. не знаю сколько там 25 человек просто Ну 30, да, но, 30, но фактически, фактически
2: Тренировки групповые, они тоже должны Писаться под конкретный клуб Потому что в каждом клубе тоже Конечно. разный уровень Клиентской базы И разный уровень подготовки Даже вот я сравниваю там год назад Наших клиентов и сейчас Техническая составляющая выросла просто в разы, и у нас сейчас практически большая часть группы там по канатам mm -hmm. залезает, и подносы ног делает очень хорошо, и, mm -hmm. естественно, тяжелая атлетика у нас тоже очень сильно подтянулась за этот период. Угу. Поэтому здесь получается тоже надо понимать, под какой клуб программирования идет не общий, как бы для всех. Ну смотрите,
1: я же не собираюсь типа, делать какой-то курс, на котором я буду рассказывать. Типа, вот смотрите, сегодня будет 5 здесь, Да, да, да. Как бы это бессмысленно. Но мы будем обсуждать вопросы. Вопросы принципиального характера. Вот принципы нас интересуют. И, например, как обеспечить стабильный прогресс, рост результатов в разнородной группе. Например, как при этом сохранить тренировки интересными? Угу. Как э, давать тренировку так, чтобы она была вот в разнородной группе, как, как ее масштабировать, да, чтобы она представляла вот какой-то интересный тренировочный стимул и для новичков, и для более продвинутых ребят, которые в одно время тренируются. Как включить структурную работу над э, стабилизаторами и так далее? Как интегрировать работу над подвижностью. Да? Как социальный компонент вот этой групповой тренировки улучшить, оптимизировать с точки зрения того, чтобы новые люди, которые приходят, чувствовали себя в большей безопасности и ну, просто в комфорте вот в этих новых условиях. Да? И, и как вложиться вот в таймер? И как вложиться в таймер? совершенно верно. потому
0: Да, это важно.
1: И на 90 минут или на сколько угодно у тебя 60, это не работает. Это в том числе. Вот эти вопросы, они не относятся к тому, какой клуб и, и прочее. Один из вопросов, да, который мы будем рассматривать, это как учитывать наличие оборудования, место и, mm -hmm. и людей, с которыми ты работаешь. Потому что я точно знаю, там ты, Серег, красавчик, и у тебя школа хорошая.
0: Да. Да.
1: Ты же знаешь, мы оба знаем, да, вот мы там, трое знаем, что не везде делают так делаешь. Не везде mm -hmm. знаю своих э, подопечных в лицо и по имени, не везде учитывают их состояние и так далее. Я это точно знаю, потому что я это вижу периодически. Mm -hmm. вот. Поэтому эта тема, она точно актуальна. А, и да, я сейчас не веду групповые тренировки, но я их вел сколько-то почти семь лет. Mm -hmm. И э, то, о чем я сейчас буду говорить, это не мой опыт проведения групповых, не вот как я типа делал. Mm -hmm. да? А что нам говорит, на самом деле, там, не знаю, наука, да, там, всякие, uh -huh. там, теория самодетерминации, теория мотивации, вот, там, теория периодизации, в конце концов, да, насколько это нужно, в каком виде это должно а, Как мы выстраиваем прогрессии по гимнастике, по освоению всех навыков и, и так далее. Как мы шаблон микроцикла выстраиваем. Вот это, это принципы. И важно как раз принципы понимать. А если это, типа, как я делал? Это, может,
2: сейчас
1: да, да. это, это обычно Вася. спортсмены делают Типа, ну, я вам расскажу Как я бегал 400 метров Или как я клал там Олимпийский репорт Ну, надо делать вот так Прихватываю Как бы, ну, есть люди, которые делают Без меня, зачем? Я лучше чем другой.
0: другое Здорово Хорошо, раскрыли вопрос
2: На этом у нас на сегодня все Всем спасибо, кто дослушал первую часть Тези второго выпуска до конца И следующая часть выйдет через неделю а сейчас короткий тизер, что вас ждет у второй части Скилкаста.
0: Раз, два, три,
2: Женя, а скажи, пожалуйста, как ты вообще видишь развитие кроссфита либо функционального многоборья в дальнейшем в России?
1: Кроссфит геймс – это клей, который вот это все сообщество мировое держит воедино. Тренд, он сейчас никуда не денется. И мы видим, что фитнес-залы делают эти кроссфит-зоны. Признание вида спорта – это такая многоступенчатая процедура. Ну, да. Первое – это включение его в реестр, да? видов спорта. Комплексы есть, когда ты смотришь, что человек ну просто, сука, выживает, его жалко просто. <смех> вот пока в кроссфите есть прыжки на коробку эти дебильные, да? В большом кубке точно так же, да, то есть если я подписываюсь на это, вот, как на там, написание заданий, сценария и так далее, но я беру на себя ответственность и за последствия.